0: Dolphins Don't Sleep, de podcast waar we gaan leren over dingen waar we niet zoveel voor wisten. Maar gelukkig weten mijn gasten dat altijd wel. Ik zit hier vandaag met Romy. Romy, vertel wie je bent, wat je doet en wat je favoriete transportmiddel is. <laughs>
1: um, nou, Ik ben dus Romy. Ik, um, wat doe ik? Ik geniet van het leven. Um, Mooi. Ik, uh, ik werk in een club. Ik hou van mensen. Welke um, club? Radio. Oh, leuk! <laughs> ja ja sinds kort en uh, heb ik het erg naar mijn zin um, <coughs> sorry um, ik probeer veel te leren over het leven en over uh, hoe mensen werken um, en mijn favoriete transportmiddel ik zou zeggen mijn vouwfiets. fiets ja ik heb een foute fiets ja, ja ik ben ik ben net ook gekomen met die vouwfiets. fiets ja ja mijn. Ja, ik heb deze gewoon tweedehands gescoord hoor. Oh
0: nice. Maar uh,
1: als je een beetje goed zoekt en als je bereid bent om er eentje te nemen die je misschien een klein beetje moet opknappen, zijn ze mm, voor echt gewoon een leuk prijs te Jessie. Mm -mm. Nee. <laughs>
0: also, ik vind niet dat ik hoop echt, ik klopt het af. Maar fietsen in Amsterdam worden met zulk groot gemak gestolen. Dat is wel dat, waar. En dat zou me echt pijn doen. Ik ken ook een meisje die had is dat een, een fixie ik weet niet of je dat kent. Dat is nee. zo'n fiets zonder remmen en, en zo'n raceachtige fiets. Mm. En daar heeft, die heeft ze helemaal zelf gebouwd. En die is oh. toen gejat. Nou, nah,
1: sorry. Nee. Oh. Ja, nee, precies. Nee, 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 nee. De dat, pijn. Doet, dat doet me gewoon pijn, ja.
0: Maar ik hoop hè, toch dat God of whoever is up there is with you. En als je deze fout fiets tot in het <laughs> einde kan houden... Maar... Cool. Nice. Uh, we gaan het niet hebben over vouwfietsen. We gaan het hebben over polyamorie.
1: Mm -hmm. Vertel, wat yeah. is polyamorie? Ja, polyamorie is de notie dat je van meerdere mensen tegelijk kunt houden. En ik denk in het verlengde daarvan ook dat je dus relaties aan kan gaan met meerdere mensen tegelijk. De, de reden dat um, polyamorie, denk ik, gezien wordt als iets heel vernieuwends, is omdat we heel erg. Um, ja, ...monogaam zijn gaan denken. Ja. Ik denk niet dat we van nature heel monogaam zijn. Sterker nog, ik heb wel eens uh, een, um, een lezing bijgewoond over polyamorie. <tossimus> waarin we ook hebben gekeken naar uh, de dieren om ons heen. De dieren die het meest verwant zijn aan ons voor verschillende aapsoorten. En dat eruit ook wel ge geconcludeerd kan worden dat monogamie niet per se natuurlijk is. Oké, okay, cool. Uh, Um,
0: is ja. het hetzelfde als het hebben van een open relatie? Valt dat ook onder polyamorie of
1: niet? Het kan vallen onder polyamorie. Kijk, polyamorie begint natuurlijk bij um, hoe je van mensen houdt en voornamelijk ook dat je van verschillende mensen houdt. Het is, het is denk ik het um, aan kunnen gaan van verschillende liefdevolle relaties met mensen. Okay. Soms dus het gaat... ook verschillende romantische relaties met mensen. Maar je, je maakt dus ook heel erg onderscheid in uh, relaties die je aangaat met mensen. Want niet bij alle mensen haal je dezelfde behoeftes. in ja. alle relaties, snap je? Dus een open relatie zou daar uh, mee te maken kunnen hebben. Want niet alle mensen die polyamorie zijn hebben de behoefte aan verschillende... Aan zeg maar, ...meerdere vaste partners. Yeah. Weet je, dus als je een open relatie hebt... ...dan heb je misschien één vaste romantische partner... ...maar je wil wisselende sekspartners hebben... ...omdat je gewoon een bredere behoefte daarin hebt. En dat is niet ten nadele van die romantische partner die je hebt. Of dat je daar geen seks mee wil, of dat die niet... Weet je wel, het is, ja, ja, het klinkt al kut, kut om te zeggen van... ...die is dan niet voldoende... ...maar het is niet zozeer een waardering aan die persoon. Het heeft meer te maken met jouw behoefte. En het is dus eigenlijk heel oneerlijk om te zeggen, er zou maar één iemand moeten zijn die mijn behoeften kan bevredigen, als je constateert dat je behoefte niet door één persoon te bevredigen is. Snap
0: je? Ja, dat snap ik. Ik ben, ik ben oprecht. Ik geloof ook wel in het hebben van meerdere romantische partners en open relaties en al dat. Het enige wat ik dan tegen um, tegenargument dat ik vaak hoor is dat mensen nee. zeggen van ja, maar liefde is ook een soort van um, discipline
1: hebben. Sorry
0: voor een, met één en dezelfde persoon te blijven. Want uiteindelijk zou één en dezelfde persoon je moeten kunnen bevredigen. Je dan blieft daar? Nee, nee, nee. Maar
1: kijk, waar daar gaat het dus alweer. Hoezo zou één persoon je moeten kunnen bevredigen op alle vlakken? Denk daar eens over na. Hoe groot is de kans dat je één persoon vindt... die op alle vlakken werkt? Ja, precies. Nee, maar ja, ja. En, als daar, en daar komt wel de monogame notie vandaan. Weet je? En dat is zeg maar, ik niets tegen monogamie, maar ik denk dat je realistisch moet zijn tegenover jezelf. En eerlijk ook. Uh, en dat, ik denk dat je je partner dat ook verschuldigd bent. Want je zou je partner niet het idee moeten geven dat hij jou op alle vlakken kan bevredigen en moet kunnen bevredigen... dat zorgt namelijk voor spanning in de relatie. Yeah. Zeker als je ergens ook weet dat het niet kan. Want dan ga je dus proberen je partner te veranderen. Yeah. Omdat je er alles uit wil halen. En we weten allemaal, <laughs> allemaal wel uit ervaring... hoe vervelend dat is als iemand dat probeert te doen... Of als jij dat probeert te doen en tot je frustratie merkt dat het niet lukt om een ander te veranderen. Yeah. En je dan maar met leden ogen moet toezien hoe je relatie kapot gaat. Ja, dan zou ik zeggen, ga alsjeblieft ergens anders die behoefte halen die je bij mij niet kan vinden. Dan hoef ik er niet onder te lijden met mijn relatie met jou.
0: I love that. Toch? En ik begrijp je, maar ik, ben jij single op het moment als ik vragen
1: mag? Ik heb op dit moment geen romantische partner ik heb wel andere partners.
0: Is, maar dan is het wel <laughs> makkelijk om te zeggen, toch? Als je single bent, dan ben je dus niet... Want ik heb dat ook, dat ik denk van, nou ja... Ik vind dat wat mijn persoon, mijn partner en ik met elkaar hebben... Ja. iets is tussen ons. Mm -hmm. En als hij iemand anders heeft, waarmee hij iets anders deelt... dan is dat cool. En als hij uiteindelijk de boter verlievert op iemand anders... dan is dat ook... Goed voor hem, want dan ben ik dus schijnbaar niet de waarde. Maar, mm. ik zeg dit... Mm. Being single. Ja. <laughs> snap je? Ja, ja,
1: ja, ja. Dus dan kan je heel
0: makkelijk rationeel denken. Want ja, ja, ja. Ik weet dus niet of mensen... zo werken dat ze wel in de relatie zitten... en heel veel van iemand houden. En dat ze dan kunnen zeggen van... oké, okay, ja, ik, ik, ik snap niet zo heel goed hoe dat werkt. Ja, ik, ik, kan je, ik
1: kan je uit, uit ervaring vertellen... Um, hoe dat... werkt, voelt dan in ieder geval voor mij. Dat is zeg maar... Um, uh, gewoon het besef dat je denkt van, oh, nou, ik ontmoet persoon A, vind ik heel leuk, helemaal tot over mijn oren. En daar ben je dan helemaal in op aan het gaan. En even ongeacht van hoeveel je daarmee komt, kom je persoon B tegen en dan ben je ook over je oren. En zeg maar, je gaat niet minder over je oren zijn van persoon A, uh, um, als, uh, omdat je persoon B hebt ontmoet. Ja. En het is gewoon, zeg maar, zo van... Weet je, op het moment dat je bij A bent, ben je over je oren. Op het moment dat je bij B bent, ben je over je oren. Dus waarom zou dat een probleem moeten zijn? Het is eigenlijk
0: dan? gewoon een overdaad aan happy
1: feelings. Het is een overdaad aan happy feelings, <laughs> inderdaad. En dat is um, dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk zo simpel als het is. het is. Het is denk ik ook heel lastig als je dan kijkt naar monogame relaties... waarin mensen vreemd gaan. Mm -hmm. En dan heb ik het over uh, het, de mensen die vreemd gaan... waarbij als je uiteindelijk met ze in gesprek gaat erover. je merkt dat ze een soort van... Niet anders kunnen gevoel hadden. Zo van, mm -hmm. ik, ik kon het niet helpen, want het was gewoon, ik voelde dit, dit je gewoon. Zo vaak. En dat is denk ik het stukje polyamorie in de mens. Dat je gewoon zoiets hebt van, het is niet dat ik jou kwijt wil, het is dat ik deze persoon gewoon ook wil. Ja. Maar dat kan ik niet, uh, ja, dat kan niet bij elkaar komen. En dan, ja, sommige mensen die, die uh, ja, zou ik zeggen, kiezen ervoor, is misschien een beetje gemeen ook ergens, maar ja, die voelen zich dan wel gedwongen om die keuze op die manier te maken. Want society? Nou ja, ja, denk ik. Want ik bedoel, hoeveel mensen zouden er voor openstaan als je eerlijk naar, naar ze toe komt en zegt: kijk, schat, het ligt niet aan jou. Ik hou ontzettend veel van jou, maar ik hou ook van deze persoon. Kun je daarmee dealen? Heel veel mensen zouden dan toch gelijk aan zichzelf twijfelen. En yeah. zeggen, nee, je probeert, je probeert gewoon een soort van legit vreemd te gaan yeah, voor me van twee
0: balletjes ja, te, te eten. Ja, van twee balletjes te eten.
1: Terwijl, dat is helemaal niet... Weet je, het is, dat is het ding ook. Um, liefde delen leren we niet zoveel. Seks delen, lichaam delen al helemaal niet. Want met monogamie komt zeg maar ook de belofte dat het lichaam van de ander van jou is. Daar yeah. gaan heel veel mensen ook stuk op met jaloezie. Dus zeg maar, als je... Um, hoe ik het ervaar is dat op het moment dat iemand waar ik een relatie mee heb... een relatie heeft met iemand anders die diegene ook gelukkig maakt... word ik alleen maar blijer. Want mijn persoon is nog blijer. Dat is beautiful. Snap je? Het is een beetje zo van... Uh, het is een beetje zo van... Uh, als je nicht een kind krijgt. Ja, het, is niet, het is niet jouw kind. Het is niet jouw kind, maar je nicht krijgt een kind. En je nicht is zo blij met dat kind, dan ben je toch blij voor je nicht. Dat ze blij is met dat kind. op nou, papier. En dat zeg maar, dat is eigenlijk ook hoe het voelt voor mij. Als ik denk van, ah, mijn, mijn persoon, mijn partner, die heeft nog een partner die hem of haar of hen super blij maakt, super gelukkig maakt. En als het, als het hun gelukkig maakt, dan maakt het mij ook heel gelukkig.
0: Dat, ik vind dat echt prachtig. Ik geloof het ook. Ik denk alleen dat het in de praktijk gewoon moeilijk is. Ik ben nu, ik ben nu ook wel een beetje advocaat van het duivel. Want mm. ik vind wel dat ik van de mensen om me heen... wel meer progress ben in deze gedachten. Mm. Uh, omdat ik echt geloof in open relaties. Maar ik denk ook van... wij zijn zo erg gehersenspoeld als mm. mensen eigenlijk.
1: Mm. Hoe ga
0: je dat terugdraaien? Ik denk dat het
1: heel veel... Um, van je vraagt om, om eerlijk en open te durven zijn. Heel veel mensen lopen al stuk bij het stukje jammer, jaloezie. Kijk, het ding over jaloezie vind ik... we leren dat jaloezie een emotie is die er niet mag zijn. Je mag het niet voelen. Maar waarom zou je jaloezie niet mogen voelen? Jaloezie is een hele normale emotie. Het is hoe je handelt uit jaloezie... wat eigenlijk vervelend is. Mm -hmm. Maar als je dat gaat zien als jaloezie... Ja, dan wordt het een beetje lastig. Het is een beetje net als hoe mensen zeggen... Ja, ik word niet boos, want boos zijn haalt niks uit. Ja, boos zijn haalt wel degelijk iets uit. Elke emotie heb je om een reden. Het signaleert iets. Het is iets waar je aandacht aan moet besteden. En als je ervan weg gaat kijken, ga je het nooit op kunnen lossen. Dus op het moment dat iemand jaloers is... Ik bedoel, het is mij ook overkomen in mijn, uh, mijn uh, eerste relatie met mijn ex die ik nu... Ja, dat is mijn ex. Yeah. Weet je, en daar hebben, we, um, daar hebben we bijvoorbeeld heel erg veel over jaloezie gesproken. Zo van, weet je, maar wat voel je dan eigenlijk? Wat is dan die angst? Nou, die angst bij mij bijvoorbeeld was heel erg dat uh, hij op mij uitgekeken zou raken. Yeah. Omdat hij uh, naar bed kon gaan met anderen. Waarop hij op zijn beurt kon verzekeren dat het niet was. En dat ik ook kon ervaren dat dat niet zo was. En toen. Ja, toen verdween de jaloezie vanzelf.
0: Denk ik dat het een groot taboe is dat, dat jaloezie niet bestaat in polyamoristen? Ja, relaties. Dat, is, dat is een hartstikke
1: groot taboe. Dat is ook, helemaal, is ook vet onzin. Nou ja, het is niet taboe, het is gewoon onzin. Want zeg maar, polyamoristen die zijn er juist van bewust dat jaloezie bestaat. En die zijn er vaak ook heel erg mee bezig, zoals ik er dus mee bezig was. Um, juist omdat ze weten dat om... Al die relaties te laten werken, moet je goed blijven communiceren. En als je niet kunt praten over een emotie als jaloezie, ja, dan, dan ga je al stuk met je communicatie. Klopt het, inderdaad, ja. weet je. het is het. En dat is, dat is denk ik ook een ding. Ik weet, polyamorie is niet een, het is niet een goocheltrucje of een skill die iemand heeft, weet je wel. <laughs> ja. Het is, het is echt gewoon heel veel moeite steken in communicatie. En misschien gewoon ook wel meer dan monogame. Uh, mensen of monogamisten bereid zijn om te doen af en toe. Omdat ze gewoon het gevoel hebben of het idee hebben... dat het vanzelf hoort te gaan. Want dat hoort nou helemaal bij monogamie. Ja. Je vindt de ware, alles gaat vanzelf. Oh nee, ze wil toch geen kinderen. Hm. Nou, dan zit je dan alweer. Ja, Weet je wel? Terwijl je kan er toch gewoon over praten. Je hoeft toch niet gelijk zo van... Oh, oké. Okay. Het was perfect totdat ik dit tegenkwam. Um, nou moet het kapot.
0: Ja, ja, ja. Dat is wel vaak. Je hebt heel veel van die... Um, die dealbreakers, ja, inderdaad. Juist. Is dat in polyamorese relaties dan minder, denk je?
1: Ik moet zeggen dat de mensen om me heen die ik ken... en ikzelf dan ook, ze lijken dat minder te hebben. Okay. Ik denk ook dat de reden dat ik zelf minder dealbreakers heb... is omdat ik over alles bereid ben te praten. Um, ik denk dat het... Weet je, ik, ik dacht altijd wel van... Weet je, een dealbreaker voor mij is als iemand zegt van... nou ja, weet je, maar ik ben monogaam en ik zou, uh, ik zou nooit... Uh, ik zou, dat niet, ik zou dat niet willen of zo, dat ik dan denk van oké, okay, dan begin ik niet eens met je. Yeah. Maar weet je, zelfs daar ben ik van afgestapt. Omdat ik denk van kijk, heel veel mensen die zeggen dat omdat ze dat voelen uit angst. Die hebben zoiets van nono, als ik hier aan toegeef dan, uh, weet je wel, dan heb ik geen controle meer. Maar yeah. uit ervaring merk ik dat als je zeg maar niet te veel bezig bent met hoe het heet, maar gewoon bezig bent met het doen dat mensen vanzelf ervaren... dat ze het wel of niet fijn vinden. Ja. En dat is veel belangrijker... dan op de man afvragen van... oké, okay, maar ik ben polygaam en ik ben polyamoreus, kan je dat aan? Weet je wel? Want kijk, ja, dat is zeg, ja, dat is zeg maar heel confronterend. Klopt. En sommige mensen hebben daar niet eens over nagedacht. Ja. En weten dus nog niet eens of ze dat aankunnen. En als je dan direct een antwoord moet geven, dan Precies. is het waarschijnlijk nee. Ja.
0: Even terug naar de bezemst. Je staat ze je een lezing was geweest... en dat veel van het in het dierenrijk... Uh, ja. dat ze polyamoreuze relaties hebben. Is, hoe, weet je hoe dat zit met de mens? Weet je iets van de geschiedenis van onze relaties?
1: Um, ik... Uh, ik heb daar zelf veel over nagedacht. Ik heb verschillende dingen gelezen. Wat ik uit de lezing heb gehaald... is dat mensen uh, hoogstwaarschijnlijk seriële monogamisten zijn. Um, en dat... Uh, maar dat polyamorie niet een ding is dat daar niet per se bij hoort. Okay. Seriële monogamisten lijkt me het meest logische... vanwege ja, voortplanting, yeah. zou ik zeggen... En waar ik zelf ook heel veel over nagedacht heb, nadat ik wat gelezen heb over uh, de menselijke seksualiteit, is dat we, um, afhankelijk van waar we wonen als mensen, um, wordt er veel meer polygamie, um, hoe noem je dat? Um, be, ja, ik wil zeggen beoefend. Ja, van. nee, snap ik snap wat je bedoelt. bedoelt. Ja. Want um, voor zover ik weet, is monogamie heel erg gepusht door het geloof. Dat is geloof ik wel. En monogamie, als je er biologisch over nadenkt, de enige functie die het heeft, is verzekering dat je je voortplant. Ja. Want monogamie gaat over een heterostel. En het gaat over bij elkaar blijven tot het dood scheidt. Dus het is zeg maar ervoor zorgen dat je je voortplant en ervoor zorgen dat het goed komt met, met, met je Ja. Yeah. Dat is eigenlijk wat monogamie is. Het is uh, ook een economisch
0: is. ding, denk nou, ik. en dan ja. kun je
1: daar kun je een hele maatschappij op, uh, op inrichten <laughs> uiteindelijk. Dat hebben ze goed gedaan. Ja, want je ziet nu ook, nu er juist heel veel meer oudergezinnen ontstaan, weet de maatschappij daar niet mee om te gaan. Terwijl er eigenlijk echt geen probleem is wat meer oudergezinnen betreft. Um, Volgens mij heb je als je de jackpot naar... gewonnen, als je een zeer ouder gaat <laughs> <Ja, ja. laughs> oh, ik, ik, uh, ik weet niet, ik, ik, heb het wel eens, uh, ik, ik zie het wel eens om me heen. En ik moet zeggen, het trekt mij ook. Het, het trekt mij uh, eigenlijk al voordat ik het zag. Want toen ik um, als uh, puberend eitje in mijn kamer zat te fantaseren over iedereen waar ik verliefd op was. Toen zat ik ook verder te denken. dacht ik van, oké, okay, maar het is nu nog cute. Want nu vind ik zeg maar uh, vier mensen tegelijk <hijen> Maar als ik nou uh, twintig jaar ouder was en ik wilde kinderen, wat moest ik dan doen? Moest ik dan... De, de, de nieuwste soort van uh, daar een relatie mee aangaan... Yeah. en de rest skippen onder het mom van... ja, we kunnen geen relatie hebben... maar dan blijven jullie gewoon een soort van close bij de familie, <laughs> toch? En dan hebben we gewoon wel kinderen met z'n allen. Maar jij toch? En dan kopen we gewoon een groot huis. En, ja, snap je? Ja, yeah, ik snap Toen dacht je. ik echt bij mezelf van... ik weet nog niet hoe ik dit ga bolwerken... maar ik ga het mezelf echt niet zo moeilijk... ik ga geen niet onder stoelen of banken schuiven... dat ik gewoon een groot gezin wil met verschillende mensen yeah. of zo. Dat is echt dat is heel raar... En, en het, het was ook raar, vond ik, dat ik dan uh, tot de conclusie kwam... dat ik door hoe de maatschappij werkt daar op die manier over na moest denken. Ja, yeah, Dat ik gewoon, zeg maar... Weet je dat het, dat het waarschijnlijk niet eens mogelijk is om te zeggen: Ik wil met vier volwassenen dit huis kopen? Yeah. Omdat mensen dan zeggen: Ja, maar dat. Uh, pff, uh, dat, okay, dat misschien niet. kopen dan wel, maar huren misschien niet. Yeah. Weet je dat ik dan denk: van ja, wat, wat maakt het jullie nou uit met hoeveel mensen ik mijn gezin yeah, inderdaad. In ik wil? Ja, inderdaad. Kinderen willen dat wel
0: delen. Want ik heb daar wel eens een artikel over gelezen: van uh, twee een homo, twee vaders en een lesbisch stel twee moeders. En als yeah. ze daar nog wel eens issues mee hadden van om huizen te kopen en et cetera, dat het nog wel eens lastig kan zijn omdat je zo'n interessante situatie hebt. Yeah. Maar wat ze ook zeiden, is dat het echt, dat ondanks dat het hard werken is, waar je weer, om weer terug te komen, wat je eerder zei: het echt fantastisch is om met z'n allen zeg maar, zo'n kind te kunnen opvoeden. Ja. Dus. Dat is echt prachtig. Wat ik trouwens nog wilde vragen, want als ik dit um, onderwerp aansnijd in mijn vriendengroep, dan zeggen mannen vaak ja, maar mannen die moeten meer de, de seksuele relaties hebben, want mm. hun hebben zeg maar meer zaad. Mm. En vrouwen die hebben één eitje dat maandelijks. Zeg maar, geloof je daarin? Geloof je dat mannen meer richting polyamorie gaan, of tenminste het meer het willen van meer
1: seksuele partners? Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet om de simpele. Zindelijk... Dat kan dat. Dat geloof ik niet om de simpele reden dat ook, ook hoe de maatschappij is ingericht... vrouwelijke seksualiteit wordt heel erg onderdrukt. Hè? Dus zeg maar, hoe, zeg maar, zoals mannen hun zaad willen verspreiden... zouden vrouwen ook hun, weet ik veel, hun seksualiteit ja. willen verspreiden. Om het maar even ja. zo te zeggen, snap je? Want het is leuk, leuk altijd om het biologische argument te geven bij mannen... alsof vrouwen niet seksueel gedreven zijn... Um, en kijk, als de maatschappij ervoor zorgt dat het niet tot uiting kan komen... zonder dat vrouwen zich ervoor hoeven te schamen, dan lijkt dat inderdaad zo. Terwijl mannen en vrouwen even seksueel gedreven zijn. Ja. Weet je, ja. het enige verschil daarin is zeg maar op persoonlijk niveau... omdat zeg maar per persoon hormonale huishouding die dat reguleert verschilt. Ja. Maar niet omdat je man of vrouw bent per se. Dat is de grap. En dat heeft dus ook weer te maken met die monogame kijk... Uh, uh, en die heteronormatieve kijk op de, de maatschappij, dat, dat kijkt heel erg vanuit voortplanting. Mannen zijn degene die de voortplantende daad doen. Dus de mannelijke seksuele drift is belangrijker dan de vrouwelijke. Ja, maar sorry, zo werkt het nee,
0: niet. Nee, en zo werkt het oprecht
1: niet. Ik heb um, in een heel mooi boek gelezen over seksueel onderzoek van uh, de, hoor, Ellen Laan, geloof ik dat uh, er best wel aanwijzingen zijn... dat mensen eigenlijk biseksueel zijn bij norm. Echt? Ja, en dat juist homo- en heteroseksualiteit... een uitzondering zou zijn. En als je er biologisch over nadenkt, is dat ook logisch. Want kijk, stel je voor, er, zijn, er is geen anticonceptie. Zo zijn we ter wereld gekomen, toch? En mensen zijn een van de weinige dieren... die seks hebben voor hun plezier. Als je seks hebt voor je plezier... met iemand van het tegenovergestelde geslacht... heb je altijd het risico op nageslacht. En dat wil je niet altijd... Dus met wie ga je dan oh. seks hebben? Met hetzelfde geslacht.
0: Oeh,
1: dat is interesting. Snap je? Wauw, zo heb ik er nooit over nagedacht. En hetzelfde valt dus te zeggen over homo- en heteroseksualiteit. Heteroseksuelen zullen dan waarschijnlijk mensen zijn die. echt alleen maar seks hebben om. Of, ja, het nageslacht ja, eigenlijk ja. Uh, uh, vooral uh, voort te brengen. En. Homoseksuelen in onze wereld, grof, grof, grof gezegd zouden dan eigenlijk de mensen zijn die vooral seks hebben voor hun plezier, maar natuurlijk ook bijdragen met opvoeding. Yeah. Want Ze hebben wel degelijk een zorgdrang.
0: Interesting, Wow, Dit ga ik even aan de eettafel ga ik dit aansnijden, want ik heb het wel vaker gehoord dat mensen zeiden, ja de mens is van nature biseksueel. En ik was like, nah, no about that. Maar op deze manier maakt het a whole lot
1: more sense. Mm -hmm. Dat scheelt ook een heel stuk meer frustratie... als je weer denkt van... Hmm, ik wil eigenlijk gewoon seks hebben omdat ik geil ben... maar dan moet ik weer zoveel doen aan anticonceptie. <laughs> ja, nee. Dat's... Ik bedoel... De... Het is, wel een, het is wel een struggle.
0: Ja, ik kan me voor, ja, het truly is. Zeker als je het kijkt. Bekijkt, want ik ben wel heteroseksueel. Of, dat, of ik nou aangeleerd heb of niet. Dat daar sta, ik sta ook echt open voor die gedachten. Maar um, ik wil geen uh, anticonceptie gebruiken. Want hormonen en mm -hmm. dat is kut. En mannen krijgen geen pil. Want patriarchy. Dus ik zit wel in, de, in, die, in die corner. Van ja, het was wel chill geweest.
1: Als ik de andere kant ook zou lussen. Maar goed... Ik bedoel, ja. Weet je, kijk... Uh, het is grappig, want ik heb hier... Toevallig van het weekend heb ik hier nog een gesprek over gehad... met een vriend van me. Dat ik zei van... Het is, het is ook dat we naar seks kijken als... Weet je, we kijken heel erg naar seks nog als een voortplantingsdaad. Ook als we er naar kijken als... Uh, voor ons plezier, weet je. Want we zeggen bijvoorbeeld heel snel... Ja, penetratie is echte seks. Dan wat doen lesbiennes? Truth. Snap Indeed. je? Yes. En, wat doen, en wat doen stellen die niet willen penetreren, want er zijn ook mannen die niet willen penetreren. Er zijn ook vrouwen die niet gepenetreerd willen worden. Er zijn mannen die niet gepenetreerd, weet je? Ja. Dus, zeg maar er zijn zoveel mensen die niet gepenetreerd willen worden, hebben die dan geen echte seks? Weet je wel? En daarbij elke seksuele handeling valt onder seks. Je hebt seks, zodra je seksuele handelingen verricht, niet alleen als er iets ergens ingaat. Eens. Maar dat is weer vanuit dat beeld ja. van dat die piemel zo belangrijk is. Ja, inderdaad. Terwijl als je gaat naar seks gaat kijken als iets voor je plezier ook, als een spel, zeg maar... dan liggen er ineens heel veel meer mogelijkheden open om aan je trekken te komen. En dan ligt het, denk ik, ook wat meer open om te zeggen... ja, maar kijk, als seks toch is voor mijn plezier en toch is voor spel... dan hoef ik het ook niet per se te doen met iemand... waar ik echt super, super heftig van opgewonden word... en mijn kindjes aan wil geven en mee wil trouwen. Maar kan ik het ook gewoon doen met iemand waarvan ik denk... volgens mij kan jij het gewoon wel goed. Ja. En dat kan ook iemand zijn van hetzelfde geslacht... En daar hebben we speeltjes voor. In sommige yeah, gevallen.
0: Ja, Snap je dat is zeg maar... Het is, uh, hoe meer jij praat, hoe meer ik denk... Wow, de wereld heeft echt dingen in mijn hoofd gestolen <laughs> No, maar truly, honestly. Want ik heb dat ook inderdaad. Ik ben heel erg pro everything. en No start shaming. En vrouwen moeten vooral doen wat ze willen. Maar mm -hmm. ik ben zelf wel iemand die altijd seksueel contact wil hebben... met iemand die ik echt leuk vind. Mm -hmm. En ik kan me soms echt voor mijn kop staan van... Jezus, dit is eigenlijk zo irritant. Want, maar ja, het is wat je zegt. Waarschijnlijk heel veel tijd en energie en moeite erin steken om je eigen denkwijzes en je eigen hmm. maniertjes te veranderen? Of denken dat het er ook gewoon in kan zitten?
1: Uh, hoe bedoel je, dit? Hoe bedoel je dit dat? zeg zetten? maar
0: dat De discussies nu zijn om dingen ons aangeleerd? Oh. Of hebben wij, zijn wij echt hetero's? Zijn wij echt monogaam? Zeg maar?
1: ik, denk, ik denk, kijk tuurlijk, het is, het is altijd een samenkomst van nature en nurture, dus je bent uh, je, je wordt geboren met een bepaalde oriëntatie, laat het zo zeggen. En ik denk dat de wereld om je heen je heel erg leert... hoe je met die oriëntatie om moet gaan. En hoe je die moet waarderen. Want kijk, ik denk dat bijvoorbeeld heel veel mensen... wel biseksuele gevoelens hebben... maar die komen niet tot uiting omdat ze leren... dat je het een of het ander moet zijn. Of dat uh, de homoseksuele kant van die gevoelens... dat die niet geaccepteerd worden. Ja. Of dat je daardoor uh, misschien dusdanig... Uh, gaat twijfelen aan je geaardheid, dat je het niet eens durft te verkennen. Weet je wel? En um, het is natuurlijk ook veel, veel genuanceerder dan alleen seksualiteit. Hè? Soms dan kun je wel romantische gevoelens hebben voor iemand waar je gewoon geen behoefte hebt om seks mee te hebben. Dat is dan ook nog eens een ding. Dus zeg maar die zogenaamde bromances van sommige boys. Ja, weet je wel? Kijk, je kan, je kan best wel echt gewoon houden van je mattie.
0: Ja, dat gewoon. een oprechte lobby, weet ja. je wel?
1: Maar, en dat betekent niet dat je je piemel in zijn kont wil steken. Ja, maar dat, en dat je hoeft je het je ook no niet te betekenen. Te nee, maar, nee, maar om, om maar even. Om maar even ik, ik zeg het zo grof, omdat zeg maar, dat is wel waar die angst zit. Ja. Snap je? En, en dan is het ook dat die angst is van: weet je, hoe zullen anderen ernaar kijken? En dan ben je eigenlijk veel meer bezig met um, het beeld voor anderen zetten zoals jij wilde dat ze het zien dan bezig zijn met hoe je je voelt. Namelijk dat je gewoon iemand naast je of tegenover je hebt... waar je ontzettend veel om geeft. Yeah. En dat je eigenlijk gewoon hartstikke fijn vindt... om ook affectioneel naar die persoon te kunnen zijn... zonder dat daarbij je geaardheid in twijfel getrokken
0: wordt. Ja, yeah, ik denk dat wij met z'n allen een stuk meer bezig zijn... met uh, andere mensen dan dat we durven toe te geven. Mm -hmm. Echt, want iedereen zegt altijd... Oh, I don't care what people think about me, but... yeah.
1: Loki! <laughs> Yeah. You do. En dat is, dat is dus ook met polyamorie dus weer heel erg zo, denk ik. Dat mensen van zichzelf vaak wel weten. Want ik denk dat je weet het altijd wel. Yeah. Het is alleen, hoe eerlijk durf je tegen jezelf te zijn? Weet je? Dus ze weten het wel. Ook als ze in die monogame relaties zitten. En maar ze denken van, ja, maar hoe ga ik dit... Hoe ga ik mijn vrouw dit uitleggen? Hoe ga ik mijn moeder dit uitleggen? Kan ik met twee partners komen met kerst? Nee. Kan ik dit? Hoe gaan mijn vrienden reageren? Ja, dan, uh... ja
0: inderdaad. Ja. En uiteindelijk heb je inderdaad vaak situaties waar mensen vreemd gaan. Ik had een oom die had zonder schaamte een buitenvrouw. Het is ook niet erg. Maar dat is wel iets wat dan achter de geduren moet blijven. Dat ik denk van ja, je kan ook gewoon eerlijk zijn over hoe de hell je waar. Ja. Oké, okay, we gaan heel even naar de break. Ik moest van beneden naar boven lopen, maar we zijn er weer. <laughs> Hallo. Ik heb wel zeg maar, een brandende vraag. Want mm. ik heb best wel vaak dat ik in een redelijk vroeg stadium... als ik met jongens aan het daten ben... Mm. een beetje speel met de woorden van... ook oh, zou wel al voor open staan met een open te zitten. Mm. En de reactie die ik Stefans krijg is... nope, Oof. nee, are you crazy? Of dat ze het eenzijdig en dan van hun kant wel interessant zijn. Oh, yeah. <laughs> zeg maar, zijn er mensen die ik date trash... of breng ik het gewoon verkeerd? <laughs>
1: Um, ik, uh, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat het nu nee. is. Dat nee. dat... I, mean, I mean, trash is everywhere. <laughs> maar <laughs> maar um, ja, ik, ik heb de neiging om uit te gaan van goede intentie van mensen. Aww. Dus uh, ook al brengen ze het heel trashy... Dan uh, zal er waarschijnlijk gewoon een beetje angst of jaloezie achter zitten. En in, in jaloezie zit ook vaak angst, hoor. Maar... Um, dat op het moment dat ze dan keihard noop zeggen... dat ze dan vooral denken aan... Um, oh, en dan moet ik jouw lichaam zeker delen met, die, met andere boys. Yep. Nou, daar heb ik geen zin in, hoor. <laughs> weet je, dat. Het, het idee, ik, dat speelt heel erg bij mannen, volgens mij. Dat idee dat er andere mannen bij hun... Ja, ja, het, ja dat
0: territoriale is dat territoriale ja Dat ja, is heel
1: bizar, maar ik, uh, ik, ik, vind het, ik vind het zelf heel moeilijk... om me daarin te verplaatsen, maar ik, ik kan me er iets bij voorstellen. En weet je, de mannen die zoiets hebben van ja... Um, uh, klinkt interessant, alleen wel voor mij niet voor jou, weet je. Ja, dan denk ik van, kijk, dat is dan ook weer een beetje, denk ik, dat territoriale ergens, zo van, het is als man meer geoorloofd om territorium af te bakenen en groot territorium te hebben. Ja. En als vrouw zien ze het dan zo van, ja, als vrouw moet je dan veel meer territorium zijn. Ja. Zeg maar, um, ja, en ook dat biologisch argument dat je gaf, dat zal er ergens in hun hoofd dan ook wel meespelen. Dus ik denk dat pas als ze in staat zijn om te begrijpen dat dat niet zo is, of dat dat genuanceerder is dan ze denken dat dat, zo, uh, dat, dat is, dan pas zullen ze er voor openstaan, heb ik het idee. Yeah. Wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen zoiets hebben van, um, oké, okay, jij, jij open en ik open. Weet je wel? En vervolgens... is één van de twee partners er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Ja. Dat het open is. Maar ja, die doet het dan maar. Omdat ze denken van ja, uh, als jij dit kan krijgen... dan moet ik dat ook kunnen krijgen. Terwijl we in polyamorie... juist heel vaak kijken naar... welke behoeften heb je. Als iemand een behoefte heeft... aan meer sekspartners of wat dan ook... en jij hebt die behoefte niet... dan is het toch helemaal niet zo erg... om diegene die bevrediging te gunnen. Ja. Want het is in mijn optiek ergens ook een beetje misgunnen. Als je zegt van, ik weet dat jij deze behoefte hebt, maar ik gun het je niet, want ik trek het niet. Ja. En uh, dat is moeilijk voor mij. weet je. En tuurlijk, daar valt ook wat over te zeggen. Je moet je moet niet iemand iets gunnen wat je niet aan kan, wat je niet kan geven, maar ben je wel bereid om een middenweg te vinden? Ja, ben je bereid je om daarover in gesprek houdt. te gaan? Nou, dat vind ik wel. Als je van iemand houdt, inderdaad, dan, um, dan ben je gevoelig voor die behoefte van de ander ook. Dan ben je gevoelig voor elkaars behoeften.
0: Ja, dat zou je zeggen.
1: Ja, dat zou je zeggen, hè. En toch, weet ik zeker dat als je daarover nadenkt, dat je gelijk een paar relaties in je hoofd schiet. waarin je denkt, nou dat zag ik hier totaal niet ja, gebeuren. Dat was echt helemaal niet de case. En, en dat is dus zo'n ding: dat is toch wel waar liefde over zou moeten gaan. Dat je zeg maar zoiets hebt van ik hou van deze persoon. Dus wat deze persoon nodig heeft om gelukkig te zijn, de behoeften die de persoon heeft daar wil ik aan kunnen bijdragen. Ik wil ja. onderdeel zijn van het geluk van deze persoon. En toch zie ik vaak wel dat, dat door hoe monogamie gedrukt wordt op mensen... dat dat niet tot uiting komt. Dat heeft er denk ik ook mee te maken... omdat we als polyamoristen um, ons er veel meer van bewust zijn... dat de behoeften de relatie definiëren. Mm -hmm. En als monogamisten hebben we veel meer aangeleerd... dat de relatie de behoefte definieert. Yeah. Dus zo van, je hebt een relatie... dus je moet één keer per week seks hebben. Want er moet seks zijn in die relatie. Of je moet, <laughs> je of moet did, dit zou... doen. Je moet dit over hebben voor je partner. Je moet geen moe. Mm -hmm. Weet je wel? Als die behoefte er niet is... waarom zou je dat dan relevant maken?
0: Ja, yeah, dat, dat is inderdaad een hele goeie. Waar ik ook over zit na te denken is... misschien stappen monogame mensen... wel gewoon te snel in de relaties... en houden ze dus niet hoe lullig dat, dat klinkt, genoeg van iemand... om iemand zeg maar, hetzelfde te,
1: bepaalde dingen te kunnen geven. Ik denk, ik denk wat, wat het vooral is... is dat monogamisten veel minder nadenken over hun behoeftes. Omdat de relatie al dusdanig gedefinieerd is... dat zij denken dat ze er alleen maar aan moeten voldoen. Yeah. Terwijl als monogamisten wat meer na zouden denken... over wat hun behoeftes zouden zijn... zouden ze ook veel gerichter in relaties kunnen stappen... die bevredigend zijn. Want denk... Denk erover na. Op het moment dat je aan het scharrelen bent met iemand... en je komt tot de conclusie dat de seks wel leuk is... maar dat je niet per se... Ja, romantisch hoeft het niet per se. Nee. Betekent het dan dat je elkaar niet meer hoeft te zien? Betekent je wel? Of Betekent het dan dat je toch een soort van vriendje, vriendinnetje moet gaan pushen? Ja, vaak is het wel je... van de twee, weet ja. Je, ja. Weet je ik bedoel, Waarom zou dat? Waarom zou je niet gewoon zeggen van... hé, hey, we, we hebben toch plezier met elkaar? Seks on the side, dat is zeker leuk, weet je wel? Nou ja, leuk dat we dan niet elkaars waarden zijn op romantisch vlak... Maar ja, als we dit leuk vinden, dan hebben we in ieder geval nog ruimte om iemand te zoeken waar we een romantisch wel hebben. Het gebeurt
0: op zich wel nu met Friends with Benefits Oeh. en zo, dus het komt we're babystepping in.
1: Nee, nee, tuurlijk, ik ben het zeker met je eens. Maar jij kent denk ik net zo goed als ik die valkuil waar heel veel mensen bang voor zijn. Ik wil geen seks met vrienden, want stel je voor dat er iemand verliefd, yep. dan wat?
0: Ja, ja.
1: Snap je, dan ja. wat? Nou wat, als je Dan raak je een wordt. vriend kwijt. Oh, maar je krijgt er iemand bij waar je misschien wel van gaat houden. Ja, okay, wat vervelend. <laughs> ja, nee, ja. Ik, 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 ik snap je, ik zie, ik zie dat probleem. I get it. Ik zie, snap je, die, dat probleem ontstaat in mijn optiek vooral ook omdat... Um, omdat er dus weer een sprake is van een relatie die definieert wat de behoeften moeten zijn. Je kan in een vriendschap niet een seksuele behoefte hebben, want het hoort niet bij vriendschap. Ja, yeah. oh wow. Snap je? En daarom hebben we Friends with Benefits verzonnen. Yeah. Want dan kan dat wel. Ja, yeah. ja. Yeah. Terwijl, waarom draai je het niet om? Waarom zeg je niet gewoon, kijk, ik vind jou heel leuk, maar ik vind jou wel zo zo leuk. Yeah. En als jij mij ook zo zo leuk vindt, kunnen we dat toch lekker doen? Yeah. En dan hoef je niet te veel over na te denken. Dan hoef je ook niet te veel bezig te zijn met te definiëren. Definiëren is toch vooral, zeg maar, dat je dan... Um, het wil kunnen verklaren aan anderen. Ja. Ook aan jezelf. Maar kijk, als, je, als jij en die ander het al duidelijk hebben. dan is het vooral voor anderen.
0: Klopt, maar het is gewoon lastig. Want je hebt al die, die vriendje, vriendinnetje, vriend. beste ja. vriend. je hebt dat allemaal in je hoofd. je, je hebt maar het ja. Dus dan is het heel lastig om een hele nieuwe start ja, ja.
1: Terwijl, terwijl eerlijk, dit is, dit, is, dit is hoe ik al mijn relaties met mensen aanga. Weet je, o, ongeacht welke, welke soort relatie het is. Ik, ik, ik ga gewoon met ze om. En ik, ik kijk gewoon naar welke behoeften ik, ik zeg maar, bij hun bevredigd zie worden. En dan denk ik van, nou, deze persoon, daar ga ik lekker vaak mee uit. Bij deze persoon kan ik intellectuele gesprekken hebben. Oh, daar komt ook seks bij kijken. Nou, dat is wel gezellig. Bij deze persoon niet. Bij deze persoon alleen seks. Bij deze persoon, weet je wel, kan ik helemaal romantisch weggaan En dan heb ik zoiets van, ah, weet je, dan heb ik zo. Dus je hebt niet echt een relatie. Nee, soms. nee, niet echt. Nee, niet
0: <laughs> echt. Nee, niet oh, echt.
1: Nee. Ik zeg dus altijd wel van, ja, weet je, ik heb wel partners. En ik weet het als mensen vragen van, ja, ben je single? Dat ze vragen naar. De romantische partner. Ja. Degene waar ik verliefd op ben. En ja. dat zeg ik wel altijd. van, ah, Ik heb wel partners, maar ik ben niet verliefd op iemand nu. Dus ik heb geen romantische partner. Ik heb niemand om mee te nemen naar, naar mijn moeder. <laughs> <laughs> om het maar zo te zeggen. Nee, you know. <laughs> dus ja, dat, uh, dat, dat, dat is ook gewoon Dat is veel makkelijker. Als ik over alle relaties die ik nu heb... Als ik daarover ga moeten nadenken, ook ze moeten definiëren. Dat is, ik weet niet eens of ik toereikende labels kan vinden. Snap je?
0: En je vindt dat niet erg?
1: Nee. Want, we, nee, want we weten, zeg maar, de mensen en ik... die weten, we weten wat onze relatie yeah. inhoudt, snap je? En dat is, zeg maar... Dat, dat is toch eigenlijk het enige wat uitmaakt. Het is veel communicatie wel. Het is inderdaad wow. gelijk.
0: Het is het enige wat uitmaakt. Maar je moet wel op één lijn zitten. Ik denk dat ik dat ook moeilijk vind. Dat ik mensen niet helemaal vertrouw. Mm. En ik heb dat ook gewoon, gewoon vaak meegemaakt. Als je heel duidelijk bent tegen iemand. van: Dit is wat ik wil. Is dat oké? Okay? Mm. En dan de persoon oké okay zegt. En dan een mooi pushkamp zelf. It's mm. not oké. Okay. En dan denk ik. De AS. Ja, ja. Okay. ja
1: nee, het, 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 ik, moet, ik moet je eerlijk zeggen. Inderdaad, vertrouwen is, is een heel groot ding daarin. Um, de, al, in al die relaties zit een heel groot stuk vertrouwen, maar ook een heel groot stuk kwetsbaarheid. Weet je, want. want ook veel, nog iets waar
0: mensen bang voor zijn. Ja, ja.
1: Ook, zeker, wel, zeker wel. En het zijn maar heel veel van die, van die gesprekken in omgang ook, weet je, gaat over wa waar iemands behoeften liggen en wat iemand fijn vindt. En ik denk dat dat ook is waarom het makkelijk was voor ons om te verkennen wat we wel en niet van elkaar willen. Snap je, als je niet eens durft te zeggen tegen iemand... van, oh, ik zou het eigenlijk al fijn vinden om in je schoot te liggen... Yeah. Hoe, hoe ga je er dan uitkomen wat je wel en niet wil en kan en fijn vindt? Ja,
0: dat is waar inderdaad. Weet je, dat is zeg
1: maar... Dat zijn van die dingen. Want dat is gewoon een stukje kwetsbaar opstellen. Waarvan je normaliter misschien zal zeggen... Hm, als ik dat laat zien, dan heeft diegene me... Ja, Die heeft dan het. macht over me, maar, maar die je weet dan... Dat ik gevoelig speelt. ben voor... Ja, en dat, dat is zeg maar ook weer zo'n ding. Dat mijn zinziens heel erg uit het, het heteronormatieve... Maar vooral ook het monogame uh, leven komt. Weet je, zo van je moet... Je moet uh, 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 um, je, je, je waarde zit heel erg... Um, zit heel erg gelinkt aan hoe makkelijk iemand jou kan krijgen... of dat iemand jou überhaupt kan krijgen. Yeah. En ik denk bij mezelf, nou ja, weet je... Um, als, ik daarover, als ik er zo over na zou denken, zou ik me zo vlug dwars zitten. Want kijk, als ik een behoefte heb, dan wil ik dat iemand me krijgt. <laughs> Snap yeah, je? Ja, als yeah,
0: ik, yeah, als yeah, ik geknuffeld wil
1: worden, dan waarom zou ik hard to get doen voor die knuffel? Ik wil toch die knuffel? Ik wil toch geknuffeld <laughs> Omdat worden?
0: Omdat dan, ik, I'm not saying I'm doing this, maar als je huh? hard to get speelt, dan is het alsof die persoon het zelf bedacht heeft dat hij <laughs> dat. <laughs> <laughs> en dat sounds
1: stupid, Sorry, maar ik lach je niet uit, maar ik moet gewoon lachen omdat ik, ik herken het. Ik, ik kom natuurlijk ook daarvan aan, ja, hè, op tuurlijk. een bepaald punt. Dus ik herken het. Maar het is, ik heb gewoon zo lang oh, niet meer zo gedacht. Ja. Dat ik denk, oh ja, dat is waar. Dat is inderdaad en waar. Dat is, is iets wat je zegt,
0: want Ik luister naar je en ik denk buiten het polyamoreuze om. Jullie begrijpen wel gewoon hoe je naar jezelf moet kijken. Hoe je je eigen waarden zeg maar, zelf invult. En hoe je relaties aangaat. Want dat, inderdaad, dat kwetsbare gedeelte. Dat is zo stom eigenlijk. Ja.
1: En, en, en ik denk ook, maar ik denk ook dat... Weet je, het is, ik denk niet zozeer dat polyamoristen dat per se beter weten. Ik denk dat ze er gewoon uh, uh, actiever mee bezig zijn. En er ook mee bezig durven te zijn. Want ik denk dat, weet je... Um, als jij bijvoorbeeld bij jezelf na zou gaan van... Joh, weet je, waarom zou, waarom zou ik me niet kwetsbaar op kunnen stellen... naar mensen waar ik iets van wil? En het antwoord is, ik vertrouw mensen niet dan ben je misschien gewoon bij de verkeerde mensen. Yeah. Dat is Ooh. ook iets waar je over na kunt denken. Ooh, that's a
0: conversation nobody's trying to have. No, I'm sorry,
1: I'm sorry. Maar zeg maar, snap je? Want, want kijk, um, wat ik wel heb geleerd over kwetsbaarheid is... Je zou je, nooit, um, je zou je nooit fout moeten voelen... omdat je je kwetsbaar opstelt. Iemand die misbruik maakt van jouw kwetsbaarheid... is verkeerd, want diegene maakt misbruik. Yeah. Snap je? Dus dat, dat jij je kwetsbaar maakt voor iemand... is eigenlijk een gift aan iemand waar iemand uh, zich wel een beetje vereerd door zou moeten voelen. Want jij geeft diegene iets.
0: Eigenlijk wel. Ja. En als er niet
1: zo mee omgegaan wordt, als het dus niet gewaardeerd wordt, waarom zou je het dan willen blijven geven?
0: Het is lastig. Want als je dit, Ja, het, er, ik denk dat er wel veel slechte mensen zijn in de wereld dan. Want ik, het, het gebeurt er een lopende bal dat mensen zich best wel opstellen en mm. dat die volledig onderuit gehaald worden. Ja. Dus het is makkelijk om inderdaad wat je zegt. Klopt, maar in de praktijk is het heel
1: moeilijk. Ah, en dan kom ik toch wel met de goede intentie van de mens. Ik denk tuurlijk, er zijn slechte mensen, maar ik denk dat het vooral is, is dat we een slecht patroon hebben aangeleerd. Ja. Want we leren bijvoorbeeld aan dat hard to get een hele legitieme strategie is om te krijgen wat je wilt. It we leren, worked. we leren ook aan dat manipulatie een hele legitieme strategie is om dat te doen. We leren aan om zeg maar stiekem in je partner's telefoon te kijken of weet je, dat soort shit. Ja. Dat is gewoon, dat dat is zeg maar, dat is niet hoe je met vertrouwen en kwetsbaarheid komt en op dezelfde manier dat we aanleren dat je het niet bespreekbaar kan maken als je verliefd bent geworden op een ander terwijl, laten we daar eens beginnen als dat zou kunnen met alle gevoelens die dan op tafel komen wie weet kom je er dan wel gewoon uit ja, met z'n tweeën inderdaad. in plaats van dat de hele wereld vergaat en de grond wegzakt onder je voeten ja.
0: Probeer dit echt. En de mensen om me heen, zeker de mannen om me heen... werken gewoon niet
1: mee. Ja, nee, ja dat, dat is inderdaad... Ik moet ook zeggen, dat is ook wel vervelend. Um, en ik denk dat het ook heel erg... Uh, wat je uitzendt, trek je aan. Uh, ja, dat ja, past ook
0: aan mijn lichaam. En dan
1: natuurlijk ook... Nou ja, kijk, weet je, als jij, als jij daarin heel zeker bent dan gaan die mannen die daar niet mee kunnen... gaan sowieso niet meer geïnteresseerd in raken. Ja. Maar die mannen die daar wel mee kunnen... die, gaan dat wel, want die herkennen dat ja, dan niet. Ja, dat is een ja. momentje hoe het zit. Dus op een gegeven moment... omring je jezelf ook met mensen die gewoon like-minded zijn. Ja, dat en dan is het natuurlijk ook veel makkelijker om zo'n relatie op te bouwen. Ik zou nooit, ik zou nooit naar een plek gaan... Uh, waar ik vroeger bijvoorbeeld wel eens rondhing, omdat ik weet dat daar die mensen niet zijn yeah. die ik zoek. They're not gonna catch you. Snap je? Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik vind het niet erg, maar ik verwacht niet... laat ik het zo zeggen, ik verwacht niet daar een partner te vinden. Laat, snap je? En het, het kan me altijd uh, ongelijk bewijzen, maar... ja, als ik, als ik voor de grootste kans van slagen ga, dan... Uh, dan blijf
0: ik gewoon in je je? eigen... Snap je? Dan ben ik gewoon in mijn eigen
1: ringen. Dus daar heeft het denk ik ook een beetje mee te maken. Het is gewoon dat uh, we leren ook, denk ik, dat, mag, uh, dat, dat seks en, en, en liefde... dat er ook heel erg veel machtsspel bij komt kijken soms. Ja, dat, 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 dat is zo'n zonde. Zijn, ja. De, transacties inderdaad ook. Ja, dat, dat is zonde. En ik bedoel, natuurlijk, okay, je kan best uh, een seksuele transactie hebben met iemand. Daar gaat het niet om. Maar als je het hebt over liefde, dan heb je het hoop ik niet over transacties. Dat
0: zou je inderdaad hopen.
1: Weet je, dat, dat is een beetje het ding. Dus ja.
0: Maar oké, okay, even, want ik weet zeker dat iedereen dit wil weten. Als je in een polyamoreus relatie zit, my gosh, mm -hmm. hoe zit dat dan met regels? En wat mag wel en wat mag niet? Want dat is vaak waar monogame mensen zich maar zorgen om maken. Mm -hmm. Hoe maak je regels? Hoe maintain je de regels? Mm -hmm. Maak je überhaupt regels? Of kan iedereen
1: gewoon dit, zou doen wat ze willen? <laughs> like, <Tits -out. laughs> yeah. Nou ja, um, ik denk dat De manier waarop ik het zou willen uitleggen, is dat het simpeler is dan je je kunt voorstellen. Want als je naar alle betrokkenen, alle betrokkenen kijkt en zegt: Nou, welke behoeften hebben wij?, dan kom je vanzelf bij waar zitten de grenzen. Dus waar? Stel je de regels. Aha. Ik had bijvoorbeeld um, toen ik uh, één partner had en een open relatie met die partner. Toen hadden wij bijvoorbeeld uh, wat geëxperimenteerd met regels. Want we hadden op een gegeven moment... dat een van ons meer de behoefte om naar bed te gaan met anderen dan de ander. Uh -huh. En toen hadden we bijvoorbeeld de regel opgesteld van... Nou ja, weet je, ik vind het fijn als je het laat weten voordat het gebeurt. Ja. Yeah. En dan beschouwen we het ook dat als je die regel doorbreekt... Dat er een stukje vertrouwen misgaat. Want yeah. je zou geen reden moeten hebben om het niet te laten weten. Inderdaad. Nou, weet je, en op een gegeven moment werd die regel bijvoorbeeld van, uh, laat het achteraf maar weten, als ik het maar weet. Ja. Yeah. Weet je wel? Dus zeg maar, het niet laten weten is dus het probleem. Ja. Yeah. Dus wat je ook doet, gewoon laten weten. Het is eigenlijk dus niet heel veel moeilijker dan dat.
0: En... Maar ik denk dat het moeilijk wordt op het moment dat iemand de regels breekt. Want dan ben je dus al er, ergens ingegaan wat mm. moeilijk is, denk ik. Zeker voor nieuwe polyamoreuze mensen. Mm. En als iemand dan ook nog eens de regel breekt... dan kan ik me best voorstellen dat dus je denkt, nah. nou... Ja.
1: <laughs> nou ja, weet je, kijk... Um, als je het vergelijkt met monogame relaties... Vreemd gaan is bijvoorbeeld een regel, toch? Ja. Uh, alleen die regel verschilt ook voor iedereen. Sommige mensen vinden flirten vreemd gaan. Sommige mensen vinden denken aan een ander vreemd gaan. Sommige mensen vinden zoenen vreemd gaan. Sommige mensen vinden dat je echt met iemand in bed moet liggen. Ja. Nou ja, weet je, daar zeg je ook toch van: nou ja, vreemd gaan is pas vreemd gaan als je deze grens overgaat. True. Zo is dat met polyamorie ook. Als jij grenzen stelt en daar dus een regel op zet: dit is de grens, dus deze regel houden we ons aan. Zodra je die grens overschrijdt, die regel overtreedt, ga je dus eigenlijk ja. vreemd. Want je bent dus niet meer eerlijk en in vertrouwen de relatie aan het hebben.
0: Dus het is geen wetteloze jungle zoals je. Nee, nee, nee het, is, het,
1: is, het is een wetteloze jungle, behalve voor de mensen die dat wel willen. Maar ja, ik ben daar niet één van. Ja, dat snap ik. En ik het. moet zeggen, ik ken ook geen mensen die een wetteloze jungle erop nahouden, want iedereen heeft grenzen.
0: Ja, en je kan niet alles en in Ik denk ook dat wat uh, argumenten van veel mensen is dat ze zich zorgen maken om hun gezondheid en mm. omtrent om SOA's mm. en zo. Maar goed, dan is het makkelijke antwoord: just yeah.
1: protect yourself. Just protect yourself, ja, ja. Mijn ex en ik hadden altijd zoiets van: joh, weet je, met ieder ander behalve elkaar doen we het gewoon veilig. Yeah. Zo veilig als je het maar kan doen. En, weet je, geen nalatigheid. En op het moment dat het toch misgaat, direct een test doen. Dus Klaar. het
0: is kwetsbaarheid, het is communicatie, het is energie en het is vertrouwen. Eigenlijk zou je zeggen dat het normale relaties ja, er
1: ook <laughs> stop je, stop je. Dat is. Ja, snap je? Dat vind ik altijd zo leuk aan praten hierover. Dat ik denk van, weet je, y'all acting like this is something special. But isn't that what you're supposed to do? Ja, maar hè, <laughs> Is Regardless. Is wat
0: je eigenlijk zou moeten leiden? Ja,
1: ik bedoel, ik doe, ik doe in dat op zich echt niet iets heel veel anders... dan alle andere mensen. Ik doe het gewoon met meer mensen. Ja. ja. <laughs> zeg maar. Fair. Ja. Fair. ja. Ik bedoel, als ik zeg maar... Als ik één partner... Um, als ik wel alles of veel uit één partner zou kunnen halen... en, uh, voldoening, uh, en er voldoening... En een voldoen... Hoe noem ik dat? Als ik er dan ook tevreden mee zou kunnen zijn dat ik sommige dingen er niet uit zou kunnen halen, dan zou ik op dezelfde manier omgaan met die ene partner.
0: Ja. Ja.
1: Snap je? Dat is gewoon ja. En ik bedoel, natuurlijk heeft zeg maar um, Polyamorie leren kennen, erover lezen, met mensen praten, het ervaren heeft me. Echt wel geleerd om er zo mee om te gaan. Want ik, weet je, heel veel van de dingen die jij zegt, die herken ik natuurlijk niet zonder reden. Yeah. Ik, ik kom ook van, van die gedachtegang. En van ondanks dat ik, dat ik dit voelde, hè? ondanks dat ik voelde dat ik deze gevoelens had en dat ik wel um, gewoon meerdere relaties wilde en, en kinderen met verschillende mensen, had <laughs> ik toch ook heel erg in mijn hoofd zitten. Zo van, maar, maar, dit, hoe dan? Dat
0: kan niet. Ja, want hoe ben je ermee in aanraking
1: gekomen? Ja, ik ben. Um, in mijn studententijd ben ik mensen tegengekomen die uh, dus al verschillende relaties hadden. Een polycule noemen ze dat volgens mij. Dat is dan zeg maar, ja, als je een soort diagram zou uittekenen van die zit aan die zit aan die zit aan die. Ja. Zeg maar. Oh, ja. how very
0: interesting.
1: Mm. Oké, okay, ga verder. Ja, want je hebt dus ook verschillende formaties. Je hebt soms uh, een veetje dat zeg maar, uh, ik ben dan het puntje, ja. en dan heb ik twee partners. Nou, dan uh, heb je een V bijvoorbeeld, weet yeah. je. Of je hebt een vierkantje waarin alle partners een soort van op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Of nou ja, zo heb je heel veel verschillende vormen, natuurlijk. En um, het was zeg maar dat ik, ik leerde hen dan kennen. En, um, en het eerste wat ik dacht is, zij zijn aan het doen wat ik altijd voor ogen heb gehad. Uh, wauw, weet je? Dus ik kon, het, ik kon het ineens van dichtbij meemaken. En uh, nou, ik ben bevriend met ze geraakt. En, en uh, toen heb ik ook wel echt van dichtbij kunnen ervaren... hoe dat in zijn werking gaat. En, um, en, en hoe mooi dat kan zijn. Maar ook wat de moeilijke dingen eraan zijn. En, uh... Heb je ooit
0: getwijfeld of het wel echt iets is voor jou?
1: Nee. <laughs> nee ik heb er nooit aan getwijfeld. Het enige wat ik me ooit afvroeg is... is Gaat het me ooit lukken om partners te vinden? Want in die periode in mijn leven... Het, ik voelde me zo onaantrekkelijk en alles. Dus ik dacht oh. bij mezelf... Als ik al één partner vind... <laughs> <laughs> weet je wel... Oh. Ja, echt. Het was no echt uh, ja, weet ja, je.
0: Maar goed, we, we hebben allemaal die periode gehad. We hebben gehad. allemaal die periode yeah.
1: gehad. Dus ik dacht van... Hmm, nou, ik, ik moet maar <laughs> eerst zien of ik ooit een partner ga vinden die het met me uithoudt. Yeah. Want ik kan dit wel willen, maar... Uh, en willen is ook, is ook een groot woord. Hè. Het is niet dat ik denk van... Ik wil per se zoveel partners. Ik bedoel, je komt mensen tegen je, je. Er ontstaat een relatie. En dat is zeg maar gewoon hoe je verder gaat. Ik ben niet actief op zoek naar veel partners. Ja, yeah, ik zo.
0: snap je. Yeah.
1: Weet je, ik bedoel... Waar ik wel actief naar op zoek ben, is uh, als ik echt een behoefte heb voor een bepaalde relatie. Dus bijvoorbeeld omdat ik geen romantische relaties heb op dit moment, uh, was ik wel heel actief op zoek naar seksuele relaties. Ja, weet je? En of dat dan eenmalige sekspartners zijn of vaste sekspartners worden, dat maakt me nog niet zo heel veel Ik vind uit. het
0: echt cool dat je dat zegt, want... Ik denk dat er heel veel mensen... heel veel mensen... actief op zoek zijn naar seksuele relaties. En ouders zijn like... oh nee, yeah. I'm not doing anything. Mannen en
1: vrouwen. Terwijl ik echt denk van... there's yeah. actually no shame in that either.
0: There's no shame in that. Je hoeft
1: niet, niet onder de koffer op Tinder te zitten daarvoor hoor. Nee, ja, yeah, inderdaad. Ja, ja ik weet niet. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, nee, I know. It is, it, ik ik, ik, wil niet, ik wil niet, zeg maar, hoe uh, noem je dat? Een beetje preachen van mijn high horse of zo. Yes. Maar het is, het is wel gewoon dat... Um, ik misschien ook wel gewoon een beetje het, het geluk heb dat ik, um, dat ik op een gegeven moment gewoon wel in vriendengroepen terechtkwam waar dit ook al leefde. Weet je, waar, waar bijvoorbeeld die, in, in die vriendengroepen hadden bijvoorbeeld ook heel veel mensen hadden ook gewoon seks met elkaar. Mm -hmm. En uh, er waren ook best wel wat uh, open relaties, maar er waren ook gesloten relaties in die groep. Weet je, oh, wow. het was gewoon... Er waren zoveel verschillende dingen gaande. En, en, en iedereen was heel open over aantrekkingskracht naar elkaar... en behoefte naar elkaar. En dan het praten, weet je. Er was bijvoorbeeld een groep veel seks met elkaar... maar best wel weinig drama daarover ook. Wow. Snap je? En dan denk ik van, kijk, als je, dat, als je, dat, uh, als je daar een paar jaar uh, onderdeel van bent... en dat ziet gebeuren, dan zie je ook hoe... Um, weinig drama ho hoeft op te leveren... om bijvoorbeeld gewoon eerlijk te zijn... tegen een van je beste... Mattie zeg gewoon zo van je... maar luister dan... in dit licht... ben je wel... Uh... Hey. Ja. <laughs> weet je Ja, Nee... <laughs> nice. Dat zeg maar... dat is gewoon... ja, ik weet niet...
0: Maar want om nog even zeg maar, terug te komen, ik weet dat we het al over jaloezie hebben gehad. Maar mm -hmm. hoe denk je, wat voor advies zou je aan iemand geven. die daar beter in wilt worden. om daar beter mee om te kunnen gaan?
1: Ik zou zeggen. Um, wat mij altijd geholpen heeft. is om gewoon te, te lezen over jaloezie. Dat, dat, dat heeft mij sowieso geholpen. Maar jaloezie is, is natuurlijk een signaal-emotie. Het betekent vaak één van twee dingen. of iemand heeft iets wat jij wil hebben, of um, je bent bang... Wat was het nou? Of je bent bang dat... Hoe uh, moet je kan vervangen? Dat je iets... Dat je iets... Uh, dat, dat, dat je iets uh, hoe noem je dat? Dat je iets verliest, was het volgens ah, mij. Okay. Ik, ik weet even niet meer zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar ik weet nog dat toen ik het in het Engels las, maakte ze onderscheid tussen... Uh,
0: Envy en jealousy. En, jalousy. Ja, dat, en dat, is, dat is precies
1: dat nuanceverschil. Dat is simpel gezegd... zijn alle gevoelens en angsten... Zijn terug te leiden naar één van die twee. Dus als je al weet welke van de twee... het in essentie is... dan weet je vaak ook wel wat je nodig hebt... om het op te lossen. Maar het is vooral dat als je jaloezie bij jezelf constateert... probeer jezelf dan gewoon echt heel goed af te vragen... waarom voel ik dit? Waar ben ik nou eigenlijk echt bang voor? En als je dan komt bij... Ik ben bang dat hij me verlaat. Ik ben bang dat ze een ander... Ik ben bang dat, dat, dat er minder voor mij is. Ik <laughs> ja. ben bang dat... weet je dan, dan, dan heb je al iets. En dat aan jezelf toegeven... Is ook moeilijk. Dus ik snap ook waarom mensen daar vaak niet bij stil willen staan. Maar dat is... Um, maar dat, heb je wel
0: iets waarmee je kan werken ook direct, inderdaad.
1: Ja. En, en kijk, daar heb je dan ook weer gelijk een oefening in... Kwetsbaarheid en vertrouwen, want als je dat aan jezelf toegeeft, ben je kwetsbaar. Als je naar je partner toestapt en zegt, ik moet je heel eerlijk vertellen, dit, dit is wat me heel erg plaagt. Dan, weet je, dan heb je daarin al uh, zo'n een, een, een kwetsbaar stuk van jezelf neergezet. Als de partner dat goed herkent en er goed mee omgaat, dan, dan bouw je een heel stuk vertrouwen en intimiteit op door daarmee aan de slag te gaan samen. Ja. En dat, dat is hoe dan ook alleen maar winst voor je relatie. Helaas is het natuurlijk ook wel zo... dat sommige mensen er heftig op reageren... en dat het fout gaat. En dat is echt heel naar. Want dan stel je je kwetsbaar op over... Over hè, je onzekerheid daarin. En dat iemand dan... oh Je bent jaloers. Yeah. Dat wat... En die gaat je dan helemaal veroordelen voor, de, voor je emoties. Maar dan weet je ook wat je aan iemand doet. Ja, hebt.
0: dat is helemaal waar. Dat wil ik net zeggen inderdaad. Ja, dan weet je ook van... Oké, okay, so this is you. Mm. And this is you. when I'm vulnerable. Yes. yes. Good to know. Beter vroeger <laughs> dan later. <laughs> Snap je. <Yes. laughs> Hoe zie je de toekomst? Denk je dat de wereld vooruit gaat? Denk je dat de wereld meer...
1: polyamoreuze relaties meer accepteren? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want um, ik heb zo het gevoel dat we steeds meer van onszelf ontdekken dat de werkelijkheid genuanceerder is. Ja. Zo, dat is wel mijn zin van ja, nee, Maar het is zo, toch? Ja. En, en hoe meer we dat gaan nuanceren, ik denk dat het um, uh, onvermijdelijk is om dan uiteindelijk uit te komen daar. Snap je? Ja. Dat is gewoon... Uh, want ik bedoel, kijk om je heen. We zijn bijvoorbeeld alleen al het feit dat we... de hele regenboogcommunity veel meer aan het accepteren zijn. Daarmee komt ook heel veel uh, aanloop tot meer oudergezinnen. Klopt. Want ja, er zijn nou eenmaal... Uh, 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 hoe noem je dat? Um hoe uh, is dat ook alweer? Draagmoeders nodig. Ja, er zijn mensen die kinderen willen die dat niet zelf kunnen verwekken. Er zijn mensen die kinderen willen opvoeden... maar ze niet per se willen verwekken of, yeah. of baren. Of, weet je, dus... De, en, en dat is gewoon allemaal mogelijk. Dat is al jaren mogelijk. Maar nu gaan we het ook veel mooi, meer
0: eigenlijk. doen. En hoe zie je de toekomst voor jezelf?
1: <laughs> ik wist dat deze... Yeah. <laughs> hoe zie ik de toekomst voor, me, voor mezelf? Nou... Ik zie voor me dat ik, um, dat ik echt een, uh, een hele fijne romantische partner ga hebben. Waar ik wellicht mee samen ga wonen. Maar dat weet ik niet zeker. Ik zie het namelijk ook al voor me dat ik um, toch liever op mezelf woon. Al dan niet met mijn kind of kinderen. Mm -hmm. um, maar ik kan wel zeggen dat ik... Uh, stiekem al een beetje in de planning heb met een aantal van mijn partners... dat we een kind willen verwekken in de toekomst... en dan met z'n drieën waarschijnlijk gewoon dat kind gaan opvoeden.
0: Oh, wat leuk! Dus dat
1: is zeg maar oh, maar ook de al een Oh, lucky child!
0: <laughs> wat tof! Maar wat leuk als je die gesprekken ook nu gewoon ja. al hebt. Oké, okay. interessant. Maar dus er wordt niet één groot enorm landhuis... met allemaal verschillende mensen. Dat, uh,
1: dat, uh, dat weet ik nog niet, want... Zelfs in deze situatie met dat kind. En, uh, en ons drieën had ik al zoiets van: weet je, maar de eis voor mij is wel dat het huis groot genoeg moet zijn. Want ik heb mijn ruimte. Ja,
0: maar En Dat is een personal preference.
1: Ja, het is gewoon een personal preference. Maar ja, kijk, aan de andere kant, als je het gewoon een beetje goed bol werkt, en we wonen bijvoorbeeld niet allemaal bij elkaar, maar wel in de buurt van elkaar is er niks aan de hand. Ja. Dan heeft het kind meerdere huizen. Dat klopt. Maar het is geen vervelende omstandigheid. Kinderen kunnen overal aan wennen. Dus... Heel makkelijk. Prima. Dan... Ik had
0: een, hoorde een situatie over dat twee gezinnen, dus de mannen en de vrouwen, die hadden huizen op elkaar. Mm, Beetje ja. als missionettes. Dus dat is gewoon prima. En dan heb je gewoon je eigen huis, je eigen koelkast, je eigen ja. space. Juist. En dan heb je nog steeds wel gewoon contact met elkaar. Dus dat ja. is best wel...
1: Ja, yeah. so iets anders dan de nuclear family, hè? Ja, yeah,
0: maar... Yeah. Oh, <laughs> ik ben echt benieuwd. Ik ben ook benieuwd in hoeverre ik hier zelf uit ga komen. Ik weet niet of ik daadwerkelijk met meerdere mensen relaties tegelijkertijd zou willen hebben. Maar dat is wel iets wat ik wil exploren. Mm. Maar goed, misschien eerst iemand vinden die ervoor open staat. <laughs>
1: wat, ik, wat ik ook, wat ik ook um, nog wel even wil zeggen is dat, kijk... Het, het begint misschien ook al met hoe je kijkt naar alles wat je nu hebt. Hè? Want ik bedoel, eigenlijk is elke die je hebt met iemand waar je... ja, mijn zin is... aan toegewijd bent, mm -hmm. op een bepaalde manier... is een relatie. Weet je, je hebt mensen die je vrienden noemt... waar je niet zo aan toegewijd bent, maar je hebt ook nee. mensen die je vrienden noemt... waar je wel aan toegewijd bent. Die je hebt yeah. niet altijd zin om te zeggen, maar dit zijn mijn beste, beste. Nee, maar deze zijn die echte vrienden. Yeah. Nee, maar, snap je? Yeah, yeah, yeah. En ik denk dat dat... Dat, uh, dat is misschien al één ding om over na te denken. Welke mensen heb je een bepaalde mate van toewijding? Dat zijn dan waarschijnlijk ook mensen waar je waarde aan hecht. En misschien zijn het ook al mensen waar je echt van houdt. Maar als je, als je al zo begint met kijken... dan is het al een stuk minder erg... en misschien ook een stuk minder eng... om het polyamoreuze te gaan zien... in wat, er, wat je eigenlijk al hebt.
0: Ah! Food for the brain! Yes! We zijn het <laughs> gesprek gekomen. Dankjewel voor Other Education. Ik denk dat ik niet de enige ben die heel veel heeft gehad aan dit gesprek. Al zijn het alleen de tips voor jaloezie, want Lord knows al niet <laughs> okay. Maar aan um, het einde van de aflevering vraag ik altijd of mijn gasten nog een random fact hebben. Dus, heb je een random feitje?
1: Mm, heb ik een random feitje? Mm, ik heb mijn random feitjes stiekem al gespeeld. Dus uh, daar was ik niet op voorbereid. Maar... Um, een random feitje. Wat was je random feitje dan? Ja, mijn random feitje was dus over de biseksualiteit. Van de oh! Ja. Well, I
0: mean, dat
1: counts! Oké, okay, well, yeah,
0: we'll take it. There you go! Ja, yeah. ga <laughs> daar maar eens over nadenken. Yes! Hey, super bedankt dat je er was nogmaals. Iedereen bedankt voor het luisteren. Als je dit leuk vindt, geef me 5 sterren op Apple Music. Maak een screenshot op je Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest. I don't care. En dan zie ik je volgende week. Bye!